0: Hallo und herzlich willkommen beim Phoenix Mindset Podcast. Dem Podcast für Erfolg und Lebensfreude. Success and Happiness. Mein Name ist Sonja Piontek und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist. Bei dieser so spannenden Folge, wo es darum geht, wie kommst du oder dein Unternehmen in die Medien. Ich freue mich, dass du hier bist und ich werde dir die Geschichte erzählen, wie es mir gelungen ist, 1,5 Millionen Euro Medienwert zu generieren. Ich verrate dir Schritt für Schritt, wie genau ich das getan habe und wie auch du es schaffen kannst. Ich verrate dir aber auch, welchen Wert diese 1,5 Millionen Euro wirklich hatten. Und weil ich immer wieder mit denselben wichtigen Fragen konfrontiert werde, möchte ich ganz konkret systematisch auf folgende Fragen eingehen. Anhand des Why, des How und des What Next. Kommen wir zuerst auf das Why. Wir werden in diesem Podcast ganz offen und ehrlich über folgende Fragen sprechen. Warum macht Medienberichterstattung überhaupt so viel Sinn? Und worum geht es dabei für dich? Dann im Rahmen des How, wirklich diese Werkzeuge. Wie kommst du oder dein Unternehmen in die Medien? Was gibt es überhaupt für Medien? Wie findest Du die richtigen Medien für Deine Message? Und wie baust Du erfolgreich Kontakte zu Journalisten auf? Wie genau funktioniert eine Pressemeldung und wann macht sie überhaupt Sinn? Haben die Medien überhaupt Interesse an Deiner Story? Musst Du die Artikel selber schreiben? Kannst Du einen Artikel mehrfach verwenden? Wie steht es bei, bei den Interviews darum? Wie bereitest du dich am besten auf ein Interview vor? Brauchst du gutes Bildmaterial? Was kannst du im Ergebnis von den Medienberichten erwarten? Was waren wirklich auch die 1,5 Millionen Medienwert konkret und effektiv wert? Wie gehst du damit um? Und das ist was echt Schwieriges, wenn eine Berichterstattung mal nicht deinen Vorstellungen entspricht. Und das wird passieren. All diese Fragen, des How, werde ich ganz offen aus meiner Erfahrung heraus mit euch besprechen und teilen und euch wirklich tiefe Einblicke geben. Und dann zum Schluss gehen wir noch darauf ein, what next? Was sind wirklich deine zehn Schritte zum Erfolg? Konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um dich oder dein Unternehmen erfolgreich in den Medien zu platzieren? Das alles erwartet dich in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Also, lass uns einsteigen mit meiner Geschichte, meiner persönlichen Geschichte. Ich habe vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren, eine Reise unternommen, die für mich persönlich sehr wichtig war. Ich bin nach einer sehr schweren Krise im vermutlich schwierigsten Jahr meines Lebens, nach Namibia gefahren. Mit meiner Freundin Caroline. Jetzt ist das Schöne daran, dass Caroline eine sagenhafte Fotografin ist und ich schon immer sehr gerne und ich würde auch sagen, halbwegs vernünftig gut geschrieben habe. Wir haben es also geschafft, einen Buchvertrag mit National Geographic zu bekommen. Das Buch ist im Oktober letzten Jahres rausgekommen. Und jetzt mag das alles super toll klingen. National Geographic und ein, ein, ein wahnsinnig ansprechend aussehendes Buch zu einer Reise durch Namibia. Aber was man wirklich ganz ehrlich sagen muss, es ist nicht das einzige Buch da draußen. Und auch, um auf dem Markt überhaupt eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren, braucht es eben deutlich, deutlich, deutlich mehr als nur gedruckt zu sein. Das heißt, du musst unglaublich viel sogenannte PR machen. Du musst wirklich versuchen, so viel wie möglich, so breit wie möglich in die Medien zu kommen. Medienberichterstattung ist etwas, was dir in vielerlei Hinsicht sehr, sehr helfen kann. Zum einen ist das gedruckte Wort gerade bei uns in unserer Kultur unglaublich viel wert. Das, was gedruckt ist, muss stimmen. Das sieht man immer wieder, man hört es immer wieder, dass Menschen sagen, naja, aber das habe ich ja gelesen, das habe ich ja da und da gesehen. Das heißt, da ist eine unglaubliche ähm, Kraft im gedruckten Wort, eine Glaubwürdigkeit, die etwas legitimiert und für richtig, für gut, für wichtig erklärt. Wenn etwas in den Medien besprochen wird, dann hat es eine Daseinsberechtigung. Wenn man also jetzt so einen Fall sieht, wie in dem Fall das Buch, unser Buch, was wir herausgebracht haben, dann ist das ein ganz, ist die Medienberichterstattung ein ganz wichtiges, wertvolles Tool, Werkzeug, um zu sagen, dieses Buch ist gut, liebe Leute, schaut euch dieses Buch an, kauft dieses Buch. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Es geht darum... Bekanntheit zu generieren. Wirklich zu sagen, hey, das ist ein spannendes Buch. Ähm, wer, wer, wer sich an solchen Themen für solche Themen interessiert, kauft euch dieses Buch. Weil viele Menschen hätten mit Sicherheit Interesse daran, wissen aber gar nicht, dass dieses Buch überhaupt existiert. Und so geht es genauso, geht es mit dir, deinem persönlichen Angebot, deiner Personal Brand, deinem Unternehmen. Wenn die Menschen nicht wissen, was ihr als Angebot habt, wer ihr seid, dann werden sie auch euer Produkt oder euren Service nicht kaufen, weil sie wissen ja gar nicht, dass es euch gibt. Und da ist die, die Medienberichterstattung einfach ein ganz, ganz wichtiger, wichtiges Werkzeug, um Bekanntheit zu generieren, um Legitimation zu bekommen und um einfach zu zeigen, wir sind hier, dieses Produkt, dieser Service ist hier und den Menschen da draußen wirklich etwas ganz Interessantes zu präsentieren. Und um was geht es dabei für dich? Das ist immer wirklich die, die ganz wichtige Frage. Geht es dir darum, dich oder dein Unternehmen oder dein Produkt, wie in unserem Fall das Buch, zu positionieren? Geht es dir um eine Legitimierung, dass das wirklich quasi gezeigt wird, dass das valide ist, dein Angebot, geht es dir darum, von Herzen etwas zu teilen. Auch das ist oft Grund, warum Menschen in die Medien wollen, um einfach Begeisterung für ein Thema zu verbreiten, um zu zeigen, ähm, was es für, für tolle Themen gibt, aber auch durchaus mal, was es vielleicht für schwierige Themen gibt. Das Teilen, also ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und eine weitere Frage, die du dir wirklich auch ganz ehrlich stellen musst, ist, wie wird es sich anfühlen, einen Artikel über deine Firma oder sogar über dich zu lesen? Das ist schon was Ungewöhnliches, wenn du auf einmal eine Zeitung aufschlägst, eine Zeitschrift, vielleicht irgendeinen bekannten Titel und da ist auf einmal ein Interview zu, mit dir drin oder ein Artikel zu dir. In unserem Fall waren, wir haben unzählige Artikel zu dem Buch, zu der Reise, zu mir als Person dann auch platziert bekommen und das ist schon was, wenn man, wenn man dann auf einmal eine Bunte aufschlägt und das eigene Gesicht einen anlächelt. Puh, das ist schon was, da muss man drauf vorbereitet sein. Man muss darauf vorbereitet sein, dass einen Freunde, Verwandte, Bekannte dann ansprechend sagen, Mensch, ich habe gerade die und die Zeitung aufgeschlagen und wow, da bist du ja drin. Bist du bereit für diese Öffentlichkeit? Und für mich war das ein ganz klares Ja. Mir ging es wirklich darum, das Buch zu positionieren, bekannt zu machen und aber auch im Rahmen meines Personal Brandings mich in Deutschland zu positionieren. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt, im asiatischen Ausland, habe dort auch meine Firma gegründet und lebe seit zwei Jahren erst wieder in, in Deutschland. Tja, und dann war auf einmal der Moment von, wer kennt mich hier überhaupt? Ich habe in Asien einen deutlich größeren Namen als in, in Europa und da war für mich ganz klar auch die Überlegung, warum ich das mache, um mir hier wirklich meine Brand aufzubauen. Und da ist ein Buch ein, ein wirklich ein Geschenk, ein Geschenk des Himmels, weil ein Buch ein sehr gutes Medium ist, ins Gespräch zu kommen. Ich hatte noch dazu eine hochinteressante Story um das Buch herum, es war also nicht nur einfach ein, zwei Freundinnen gehen auf eine Reise und haben eine tolle Zeit und machen geile Fotos. Nee, sondern es ging darum, ich hatte gerade das schwierigste Jahr meines Lebens hinter mir, hatte enorme Verluste, persönliche Verluste überwunden und diese Reise war für mich sehr heilend. Und insofern konnte ich den Medien wesentlich mehr anbieten als nur, guckt mal, hier ist ein neues National Geographic-Buch, was da heißt Sonnengeflüster. Sondern es war eine viel größere Geschichte. Es war ein interessanter Mensch, der eine Krise durchlebt hatte, aus dieser Krise sich rausgearbeitet hat, gemeinsam mit einer Freundin auf eine wirklich außergewöhnliche Reise gegangen ist, unglaublich tolle Fotos hatte und dann ein Gesamtpaket anbieten konnte, was echt interessant war. So viel zum Why. Warum macht Medienberichterstattung Sinn? Ganz klar, es ist ein Legitimationsbeweis. Es geht um die Macht des gedruckten Wortes. Und du musst dir immer überlegen, worum geht es bei dir, dabei für dich? Um die Positionierung, die Legitimierung, das Teilen, das Bekanntmachen. Und aber ganz ehrlich auch die Frage stellen, kann und will ich damit umgehen, wenn Berichte über mich erscheinen? Und bin ich bereit für diese Öffentlichkeit? Und wenn das alles geklärt ist, dann geht's wirklich in das How. Wie kommst du oder dein Unternehmen in die Medien? Erstmal die grundsätzliche Frage, was gibt es denn überhaupt für Medien? So als erstes denkt man natürlich immer an die Zeitungen und die Zeitschriften. Und die sind auch nach wie vor unglaublich wichtig. Aber es geht doch viel weiter. Es gibt TV, Radio, die ganzen Online-Formate. Alle Zeitungen, Zeitschriften, die wir so kennen, die haben mittlerweile auch wirklich ganz starke Online-Präsenz. In vielen Fällen eins zu eins gekoppelt an das Printmedium, aber eben auch nicht in, in allen Fällen. Das heißt, es gibt durchaus auch Fälle, wo du vielleicht... Im Printbereich einen Artikel hast, der dann nur auszugsweise online geschaltet wird oder auch andersrum, dass es aus, äh, im Online-Format einen Riesenartikel über dich gibt und dann im Printformat vielleicht nur einen kleinen äh, Halbseiter. Zusätzlich gibt es neue, neuere Formate wie zum Beispiel Podcasts und die darf man echt nicht unterschätzen. Es gibt also eine Medienlandschaft, die unglaublich breit gefächert ist, die dir ganz viel Spielraum gibt, die dir ganz viele Möglichkeiten eröffnet und die sehr viele, sehr unterschiedliche Ausprägungen hat. Und da ist einfach für dich zu überlegen, was fühlt sich richtig an? Was passt zu dir? Was sind Formate, wo du sagst, die machen wirklich Sinn. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich der Frage, wie findest du die richtigen Medien für dich und für deine Message? Und ganz klar, der erste Punkt ist thematisch. Wenn du, wie in unserem Fall zum Beispiel, ein, ein Buch über eine Reise hast, und ganz tolle Fotos zu dieser Reise. Da kannst du natürlich gleich thematisch vorgehen und sagen, ich gehe, ich gehe die Medien an, die im Bereich Reise aktiv sind. Reisemagazine, äh, Zeitungen, die vielleicht in der Sonntagsausgabe Reiseberichte bringen. Also wirklich dieses Thematische. Denk aber durchaus weiter. Zum Beispiel in dem Fall habe ich gesagt, klar, das Reisethema war das Offensichtliche, aber es ging ja auch um meine persönliche Story. Es ging darum, das Thema Heilung, es ging darum, wie geht man mit Verlusten um. Es ging darum, eine hochinteressante, sehr spannende Geschichte, Lebensgeschichte einer, einer weiblichen erfolgreichen weiblichen Führungskraft. Das heißt, wenn man da thematisch vorgeht, nicht einfach nur das das Erstbeste und das Offensichtlichste nehmen, sondern wirklich einfach weiterdenken auch, in welchen thematischen Feldern könnte die Story noch Sinn machen oder könntest du, wie könntest du die Story so gestalten, dass sie auch thematisch andere Bereiche umfasst. Und da ging es eben dann bei mir auch wirklich in die Überlegung, welche Lifestyle-Magazine passen, welche Frauenzeitschriften passen, welche durchaus auch... Ähm, internationalen Business Magazine können passen. Und da ist wirklich immer wichtig zu fragen, was ist wirklich thematisch, was sind ähm, Angles, also Ansatzpunkte, die funktionieren könnten, um diese Message wirklich rüberzubringen. Dann ein weiterer Punkt ist das Räumliche. Gerade Regionalmedien wollen immer einen direkten Bezug zu ihren Lesern. Ich habe mich also hingesetzt, habe mir dann überlegt, wo habe ich gelebt? Wo habe ich studiert? Wo kommen meine Eltern her? Und bin dann wirklich, habe hab mir überlegt, okay, ich komme grundsätzlich aus München, Münchner Zeitschriften, habe aber meine Jugend im Fürstenfeldbrucker-Raum verbracht. Also so, so Zeitungen wie das Fürstenfeldbrucker Tagblatt. Habe in Passau studiert und so weiter und so weiter. Und auf einmal hatte ich eine ganze Liste von regionalen Zeitsch Zeitungen auch. Und die sind Echt nicht zu unterschätzen, zu denen ich einen direkten Bezug hatte. Reichweite, auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt immer wieder Medien, auf die wir vielleicht nicht direkt kommen würden, die aber unglaubliche Reichweiten haben. Zum Beispiel TV-Magazine. Das waren jetzt welche, an die hätte ich rein von meinen persönlichen Interessen nicht als erstes gedacht aber wenn du mal überlegst, was sind wirklich reichweitenstarke Titel, dann sind es ganz klar vor allen Dingen auch ähm, TV-Magazine. Und auch die freuen sich immer über, über coolen, interessanten Content und sind wirklich nicht zu unterschätzen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du im katholischen Anzeiger des Dorfes hinter Tupfing einen Artikel hast, das ist schön und gut, aber das lesen vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert Leute. Du willst ja, dass deine Story, dein Artikel, dein Interview von so vielen wie möglich gesehen und gelesen wird und dass da wirklich auch Brandnames dahinter stehen, wo du dann sagen kannst, hey, ich war in der Automotorsport, ich war in der bunten, ich war in der süddeutschen. Das sind doch die Namen, die man dann auch wirklich ähm, entsprechend für seine Positionierung nutzen möchte. Dann weiterer Punkt bei der Frage, wie findest du die richtigen Medien, ist ganz klar die Frage der Connections. Wen kennst du vielleicht? Kennst du nicht jemanden, der in einer der Medienhäuser arbeitet? Kennst du nicht jemanden, der Kontakte hat? Ähm, schau mal in deinen LinkedIn-Account. Wen kennst du? Weil oft haben wir doch Kontakte, die wir, so auf Anhieb gar nicht, der wir uns auf Anhieb gar nicht bewusst sind. Und die sind so wichtig. Und dann... Think outside the box. Was sind wirklich vielleicht noch ganz andere Ansätze, die funktionieren könnten? Und das ist manchmal wirklich, wo du am Anfang denkst, seriously, wird das passen? Aber ja, vielleicht passt es. Und unterm Strich, du kannst ja nichts verlieren. Das heißt wirklich einfach Dinge Dinge mal überlegen, sich ein bisschen googeln, einfach mal schauen, was könnten für Medien passen? Und frag da durchaus auch Freunde und Bekannte und sag, hey, was würden dir, dir für dieses Thema denn für Medien einfallen? Und du wirst erstaunt sein, dass immer wieder Namen kommen werden, an die du nicht gedacht hast. Ich habe zum Beispiel auch für mich das Thema Podcasts hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Ich war kein großer Podcast Hörer und hatte dann mit meiner Mitarbeiterin Judith ein sehr langes Gespräch, wo wir einfach gebrainstormt haben, was für Medien passen. Und irgendwo kam immer wieder von ihr der Punkt Podcasts. Ich dachte mir, na gut, schauen wir uns das doch mal an. Und haben dann beschlossen, okay, lass uns das Thema Podcasts angehen. Und sie hat dann wirklich das Thema gesamthaft übernommen, weil ich gesagt habe, ich kenne mich da nicht aus, hat das Thema übernommen und mich innerhalb von ein paar Monaten in über 20 Podcasts platziert. Das war ein so fulminanter Erfolg. Ja, es hat Arbeit gebraucht. Und das darf man schon an dieser Stelle auch mal sagen. Man kommt nicht in die Medien einfach so. Da gehört wirklich Arbeit dazu. Und zwar harte Arbeit. Aber wenn man bereit ist, dieses Investment eben wirklich auch zeitlich zu machen, dann lohnt es sich. Und es ist so schön. Und es ist so, es hat so viel, Impact Und, und es, es ist wirklich ein richtig großartiger Weg, um Erfolg zu generieren. Ja, und dann kommt die nächste Frage. Jetzt hast du deine Liste, und ich arbeite da gerne auch wirklich mit Listen, dass ich mir sage, okay, was für Podcasts schauen wir uns an, was für Zeitungen schauen wir uns an, was für Zeitschriften, was für Radiosender. Tja, und dann kommt die große Frage, wie kommst du wirklich an die Journalisten ran? Und da kann ich einfach nur sagen, It takes time to build trust and connections. Kontaktaufbau, Kontaktpflege ist ein Investment. Und es geht halt nicht mit einer lapidar dahingerotzten E-Mail. Das ist wirklich was, wo es Zeit braucht, wo es wirklich Engagement braucht und oft auch mehrere Anläufe. Wir hatten Podcasts dabei, wo die Judith zum Teil fünf Follow-up-E-Mails schreiben musste, und das war am Anfang so ein Punkt von, naja, die haben nicht geantwortet, dann wollen sie wohl nicht. Ich habe dann gesagt, nee, probier es nochmal. Und wir haben dann wirklich überlegt, wie können wir sie am besten nochmal, wie können wir ein Follow-up nochmal schreiben. Und wir hatten ein paar Fälle, wo nach dem fünften Mal dann eine super herzliche Antwort kam. Mensch, danke, dass ihr dran geblieben seid. Hatte so viel um die Ohren, habe es leider noch nicht geschafft, war, war irgendwie durchgerutscht. Danke, dass ihr nochmal geschrieben habt. Selbstverständlich gerne. Mensch, wir würden uns freuen, Sonja einzuladen. Und wir haben wirklich unglaublichen Erfolg gehabt. Wir sind, ähm, ich habe Einladungen bekommen zu deutschen Erfolgspodcasts, wie zum Beispiel Laura Marlina Seiler. Der kommt jetzt in den nächsten Wochen raus, der gemeinsame Podcast. Und das ist schon was, wo ich sage, das Engagement lohnt sich. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, es braucht einfach Zeit und Engagement und manchmal auch ein gewisses Nachhaken, um zum Erfolg zu kommen. Und immer beim, bei der ähm, Kontaktaufnahme ganz, ganz wichtig, sei authentisch. Sei wirklich authentisch und gib, bevor du nimmst. Jetzt sage ich immer, das Wichtigste, ähm, wie, man, wie man so einen so so Kontakt aufbaut, ist wirklich von Herzen. Schreib nicht irgendwelche ausformulierten Sales-E-Mails, nein, wenn du zum Beispiel auf, auf LinkedIn jemanden anschreibst, geh so vor, dass du einfach vielleicht zwei, drei nette persönliche Worte schreibst. Hey, finde, finde dein, ihr ähm, Profil sehr interessant, würde mich über die Connection freuen. Mehr erstmal nicht. Wir kennen es alle, diese langen Sales Pitches, wo, einer, äh, wo einem ein Fremder irgendwas anbietet, was ich vielleicht sogar von Interesse fände, aber wo ich schon überhaupt keine Lust mehr habe, weil ich überhaupt keine Verbindung zu diesen Menschen habe. Das heißt, beim Kontaktaufbau zu den Journalisten ganz wichtig, schrittweise vorgehen. Und auf LinkedIn habe ich das so gemacht, dass ich zum Teil wirklich über Wochen, zum Teil Monate mit denen in Kontakt getreten bin, ähm, indirekt über ihre Posts, dass ich kommentiert habe, dass ich geliked habe. Und dass dann irgendwann eine Beziehung so weit stabil war, dass ich gesagt habe, so und jetzt ist der Punkt, wo ich auf die zutreten kann und sagen kann, hey, ich habe da eine Idee, habe hab eine ziemlich interessante Story, lass uns doch mal reden. Und dann funktioniert es auch. Kommen wir kurz zu dem, zu dem nächsten Punkt. Wie funktioniert eine Pressemitteilung, eine Pressemeldung und wann macht sie überhaupt Sinn? Jetzt kann man grundsätzlich sagen, Pressemeldungen funktionieren sehr gut, aber vor allen Dingen für Unternehmen. In meiner Zeit, als ich noch bei BMW gearbeitet habe, ähm, da haben wir relativ regelmäßig natürlich Pressemitteilungen auch rausgeschickt. Das macht für ein großes Unternehmen wie BMW Sinn. Das Unternehmen hat Bekanntheit und die Journalisten freuen sich, dann entsprechende News zu bekommen, nehmen diese Pressemitteilungen und schreiben dann entsprechend darüber. Genauso ist auch entsprechend natürlich National Geographic vorgegangen. Klassische Pressemeldung. Das heißt, die haben einen Stamm an Journalisten, die die kontaktieren. Mit der Meldung, liebe, lieber, die schreiben die natürlich persönlich an. Wir haben ein ganz tolles neues Buch über Namibia. Tolle, spannende Reise, zwei Frauen und Tour durch Namibia. Jetzt, das ist natürlich stark vereinfacht, aber unterm Strich funktioniert es so. Die haben ein, eine riesen Mailinglist von Journalisten, denen sie diese Pressemitteilung zuschicken. Und da kommt auch einiges bei rum. Aber was man halt auch sagen muss, dass zum Beispiel das Haus ähm, National Geographic natürlich nicht nur ein Buch hat. Die haben viele Bücher. Das heißt, die Journalisten, die von denen angeschrieben werden, kriegen regelmäßig eine nach der anderen E-Mails, guck mal, hier ist ein neues Buch, guck mal, da ist ein neues Buch, guck mal, hier ist ein neues Buch. Das heißt, wenn die nicht genau auf das Thema ansprechen oder den Mehrwert in dem Fall sehen oder wenn nicht persönlich noch nachgehakt wird, dann ist es oft so ein Thema, wo du merkst, okay, haben sie wahrgenommen, haben aber nichts draus gemacht. Das heißt, auch hier ist ganz, ganz wichtig, der persönliche Kontakt mit denen ins Gespräch zu treten und wirklich auch zu sagen, guck mal, ich habe dir die Pressemeldung rausgeschickt, schau mal, könnt ihr darüber nichts machen. Und ich habe das gesehen bei der, bei der Unterstützung seitens des Verlages, in den Fällen, wo die Pressereferentin auch gesagt hat, sie hat sehr gute Connections, da wurden auch entsprechende Interviews dann geschaltet, Artikel geschaltet, ähm, erstellt, oder, oder Buchvorstellungen vorgenommen. Aber auch da eben basiert sowas häufig auch echt auf den, auf den guten Connections. Pressemeldungen für Privatpersonen oder kleine, unbekanntere Unternehmen machen echt nur dann Sinn, wenn die Privatperson sehr bekannt ist und wirklich ein, ein, ein Pull da ist. Das heißt, in den meisten Fällen wo es jetzt wirklich darum geht, dich selber zu positionieren, dein, dein Unternehmen zu positionieren, bekannt zu machen, da ist eine Pressemitteilung nicht ganz der richtige Weg. Die Frage ist natürlich, wenn du noch nicht bekannt bist, haben dann die Medien überhaupt Interesse an deiner Story? Und da kann ich nur sagen, wenn du es richtig machst, ja. Die Medien brauchen und wollen guten Content. Und solange du was zu erzählen hast, solange du eine interessante Geschichte hast, werden die Medien deine Geschichte auch publizieren. In welcher Form auch immer. Werden Interviews machen, werden Artikel ähm, schreiben, werden Artikel drucken, werden mit dir ähm, einen Podcast aufnehmen, werden eine Review machen, wie auch immer ein Profil von dir erstellen. Die brauchen guten Content. Und wie gesagt, wenn du guten Content hast, wenn du was hast, was die Medien interessiert, dann wirst du in den Medien landen. Jetzt habe ich die, die Diskussionen immer, immer wieder, wo mich Menschen dann anschauen und sagen, ich würde so gern in die Medien kommen, aber ich habe ja nichts zu erzählen. Und ich sage, naja gut, das ist schon mal nicht unbedingt der glücklichste Ansatz. Wenn du selber nicht dran glaubst, dass du eine interessante Geschichte zu erzählen hast, dann wirst du die vermutlich auch erstmal nicht so wirklich interessant rüberbringen. Das heißt, du musst dich wirklich einfach mal hinsetzen und sagen, was ist es, was ich mache, wer bin ich, was macht mein Unternehmen, warum sind wir anders, was haben wir zu, zu bieten an Mehrwert, was haben wir an interessanter Geschichte zu erzählen, was habe ich vielleicht auch für interessante Mitarbeiter, was machen wir im Bereich der, der Nachhaltigkeit, was machen wir, wir im Bereich der, der Nachwuchsförderung. Ähm, was haben wir für innovative Themen? Einfach wirklich mal überlegen, was könnte es für Geschichten geben, die Menschen da draußen interessieren? Und es können durchaus sehr unterschiedliche Storys sein über dich und dein Unternehmen. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, bei meinem Buch hatten wir eine riesen Bandbreite an verschiedenen Medienberichten von klassischen Buchvorstellungen über einen achtseitigen Fahrbericht in der Automotorsport, über ein Interview in der Bunte, über Profile zu meiner Person und meinem Leben in diversen Tageszeitungen. Und wir reden da von ganzseitigen, einseitigen ähm, Berichten zu mir und meiner Person und meinem Leben mit natürlich Erwähnung des Buches. Aber vor allen Dingen ging es einfach darum, wow, da ist ein interessanter Mensch den stellen wir mal vor und das ist wirklich das schöne wenn du mal nachdenkst was du an stories über dich dein unternehmen dein produkt dein leben erzählen kannst da gibt es unglaublich viel was die menschen draußen auch interessieren wird und wenn es die menschen interessiert und du das richtig präsentierst dann interessiert es auch die medien die nächste frage die sich immer wieder stellt und die auch echt wichtig ist, muss ich die Artikel selber schreiben? Musst du, der du vielleicht noch nie journalistisch gearbeitet hast, musst du de deine Artikel selber schreiben? Klares Jein. Ich selber schreibe wahnsinnig gerne und habe da echt einen Draht zu. Ich schreibe meine Artikel selber. Was für die Medien natürlich oft richtig toll ist weil die kriegen nicht nur eine tolle Story, sondern die kriegen im Grunde genommen einen fertigen Artikel. Und ich mache es da auch so, dass ich wirklich sage, was genau wollt ihr für einen Fokus in dem Artikel? Was für, eine, was für eine Sprache wollt ihr? Was für einen Stil wollt ihr? Dass ich wirklich ganz klar mit denen auch abspreche, was deren Leserschaft am meisten interessiert, was für sie am sinnvollsten ist. Jetzt ist natürlich es so realistischerweise, dass viele Menschen sich nicht wohlfühlen dabei zu schreiben, dass viele Menschen auch einfach ihre Stärken woanders haben, nicht unbedingt im Schreiben. Und das ist auch völlig okay. Du musst die Artikel nicht selber schreiben, um entsprechend in die Medien zu kommen. Was hilft, ist natürlich ein gutes, einen guten Pitch zu haben, dass du einfach ein paar wirklich gute Zeilen zu dem Thema schreibst, zu dem Angebot darüber, was, was du wirklich an Content liefern kannst. Und du kannst ja auch ganz offen, und Transparenz ist für mich eine der größten, größten Werkzeuge in dem ganzen Mediengeschäft, auch ganz offen sagen, mein Schreibstil passt jetzt nicht ganz zu eurem, eurem Magazin oder ich bin nicht der geborene, ähm, der geborene Journalist, habe aber eine ganz tolle Story für euch, und viele der Zeitungen, Zeitschriften, Medienpartner, Interviewpartner, Podcaster, die sagen auch ganz klar, klasse, macht überhaupt kein Problem, wir kreieren das selber. Lass uns telefonieren, lass uns zusammensetzen, lass uns einen Podcast machen, lass uns ein Interview machen oder lass uns einfach zusammensetzen, du erzählst mir die Geschichte, deine Geschichte, du erzählst mir, um was es geht und wir kreieren den Artikel. Also in dem Fall, du musst nicht selber schreiben können, um entsprechende Artikel und Interviews oder auch Podcasts zu positionieren. Und gerade wenn du sagst, du fühlst dich eben schriftlich nicht ganz so wohl, geh die Podcasts an, geh die Radiosender an und mach da was, dann kannst du reden. Und dann kommt die große Frage, wenn du eine Zusage hast, wie bereitest du dich dann für den Fall, dass es eben ein Gespräch gibt, wie bereitest du dich auf so ein Interview vor? Ich hatte in der, in der Zeit, wo ich die PR für das Buch gemacht habe, wirklich etliche Interviews und die waren sehr unterschiedlich. Ich hatte welche am Telefon, ich hatte welche persönlich und dann hatte ich eins, wo ich echt einen gewissen Bammel davor hatte, wo, wo ich wirklich auch ein bisschen wackelige Knie hatte nämlich mit der Chefredaktion der Bunte. Und jetzt ist die Bunte wirklich ein, eine Institution. Und wenn die Chefredaktion, Chefredakteurin dich einlädt zu einem Interview, das ist was, das passiert nicht so oft. Und das war für mich auch wirklich das erste Mal auf diesem Level. Und ich muss sagen, da war ich aufgeregt. Was ich ganz klar dann gesagt habe mir selber war, sei einfach du selbst erzähle authentisch deine geschichte sprich langsam und das ist was was mir manchmal sehr schwer fällt wirklich auch langsam zu sprechen und gerade in interviews das hirn einzuschalten und nachzudenken bevor du eine antwort gibst weil das was gesagt ist ist gesagt und das wie es gesagt ist ist das, was der Journalist wahrnimmt und was er entsprechend umsetzen wird. Klar, wenn du mal wirklich einen totalen Batzer machst, dann kannst du auch sagen, um, sorry, bitte das jetzt nicht bringen oder sorry, das war off limits. Das kann man sagen, aber das sollte eher nicht passieren. Das heißt, du musst wirklich dir klar sein, was bist du bereit zu erzählen von dir selbst, wie wirst du es erzählen und dann ganz offen und ehrlich auf die Fragen eingehen, lieber mal kurz mehr überlegen, als schnell hudelig zu antworten und wirklich einfach das zu erzählen, was stimmt, was authentisch zu dir passt, was ähm, deinem Unternehmen, deiner, deiner Brand, deiner Personal Brand entspricht und wirklich auch ein schönes, angenehmes Gespräch zu haben. Was, was mir bis jetzt wirklich toi, toi, toi immer gelungen ist, wir haben unglaublich viel gelacht in diesen Interviews. Wir hatten eine ganz tolle Beziehung, wir hatten Freude. Und das ist was, das wissen die Journalisten auch echt zu schätzen. Die wollen doch auch Freude haben. Und ja, manchmal sind die Themen auch ein bisschen schwerfälliger. Und manchmal, gerade als ich darüber auch erzählt habe, wie viele Verluste ich Anfang 2020 hatte und wie schwer mir das auch gefallen ist, mich aus, dieser, aus diesem Tal der Tränen, in dem ich war, wieder herauszuarbeiten. Das sind Momente, da war weder mir noch dem, dem gegenüber sitzenden Journalisten zum Lachen zumute. Aber dann gibt es andere Parts in meiner Lebensgeschichte, wo wir herzlich gelacht haben, wo, wo einfach die Stimmung ganz ausgelassen war. Und das ist was, das ich dir echt ans Herz lege. Geh da mit einer Offenheit, mit einer Freude ran. Es ist ein Geschenk, ein Interview machen zu dürfen. Und ich glaube, mit der Einstellung kann man wirklich das Beste erreichen. Nächste Thema, Bildmaterial. Brauchst du gutes Bildmaterial? Klares Ja. Je besser die Bilder, die du liefern kannst, umso größer die Chance, dass du richtig, sorry, excuse my French, richtig geile Medienberichte bekommst. Jetzt habe ich das Glück gehabt, gerade natürlich, was das Buch angeht, dass die Bilder von der Caroline Strover natürlich erste Klasse sind. Das macht es natürlich leichter. Jetzt bietet sich nicht jedes Thema dafür an, wirklich so gutes Bildmaterial zu haben. Aber du musst schon ein paar richtig geile Bilder mitbringen. Sei es von dir selbst, sei es von deinem Unternehmen, deinem Produkt, von der Interaktion. Und da können durchaus auch mal Kinderbilder mit rein. Also gerade bei diesen einseitigen Profilen zu meiner Person, da haben die durchaus auch Kinderbilder mit abgedruckt von mir. Einfach ein... Eine breite Mischung an guten Bildern, das hilft in jedem Fall. Weil sonst passiert nämlich das, was eigentlich nicht passieren sollte, dass die irgendwelches Stockmaterial nehmen und das passt dann echt nicht zu dir. Das heißt, bereite dich da vor, hab gutes Bildmaterial, liefer das auch, um, da ist wichtig dann durchaus auch dazu zu sagen, hey, ihr könnt die Bilder für diesen Zweck gerne nutzen, weiter aber nicht. Ich hatte auch durchaus Diskussionen mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Zeitschrift, die dann die gesamten Bildrechte haben wollten für Lebenszeit international. Wo ich auch gesagt habe, äh, sorry, nein, die Bilder könnt ihr für den Artikel nutzen in allen euren entsprechenden Portalen, sei es Zeitschrift, Print, Online, auch auf einer App aber nur für diesen Artikel, eben nicht auf Lebenszeit für alle möglichen Nutzungen. Da einfach auch drauf achten. Und jetzt kommen wir zu dieser ganz großen Frage. Was kannst du im Ergebnis von den Medienberichten erwarten? Und was waren in meinem Fall diese 1,5 Millionen Euro Medienwert wirklich effektiv wert? Ganz kurz nur, da will ich gerade gar nicht groß auf die Details eingehen, aber einen Medienwert berechnet man zum Beispiel so, dass man sagt, achtseitiger Artikel in der Automotorsport, einseitiges Interview in der Bild. Was würde da in einem Medium entsprechend eine Anzeigenseite kosten? Pi mal Daumen, das ist dann der Medienwert. Bei Radio, TV funktioniert es natürlich anders über Reichweiten, aber da geht es auch nicht um den genauen Wert. Da geht es darum zu sehen, ein eine, eine einseitige Berichterstattung in der bunten ist natürlich deutlich mehr wert, als jetzt ein Halbseiter im, ähm, im Dorfanzeiger, ohne das irgendwie äh, runterspielen zu wollen. Aber da geht es einfach um Bekanntheitsgrad des Mediums, um Reichweiten und was du damit persönlich einfach auch an Return on Investment bekommst. Jetzt muss ich leider gleich mal eine Blase platzen lassen, der Medienwert entspricht nicht monetärem Gewinn oder Profit. Das heißt, wenn ich sage, ich habe einen Medienwert von 1,5 Millionen Euro kreiert, dann klingt das sagenhaft. Und es ist es auch. Aber es ist eben kein Nicht-Monetär zu vergleichen mit Ich habe 1,5 Millionen Euro eingenommen. Leider, leider nein. Ein klares Nein. Das, was dieser Medienwert und die Medienberichterstattung macht, langfristig baut es deine Marke auf, deine Bekanntheit und hilft dir wirklich maßgeblich in der Positionierung. Das heißt, es gibt wirklich einen großen ROI, einen Return on Investment. Dieser ist aber meist weder kurzfristig noch eins zu eins monetär zu übersetzen. Das heißt, du musst da auf jeden Fall langfristig denken. Du musst dir wirklich überlegen, für was mache ich das? Und wenn du sagst, ich möchte das für meine Glaubwürdigkeit machen, für meine Positionierung, ich möchte das machen, um mein, mich, mein Produkt, meine Firma bekannt zu machen, dann ist das unglaublich viel wert. Aber es ist einfach nicht gleichzusetzen mit Medienwert ist gleich direkter Profit. Das ist es nicht und das muss es auch nicht sein. Dafür haben die Medien eine ganz andere Wirkungskraft und Wirkungsform. Und wenn dir das bewusst ist und du aber siehst, wie viel es dir in der Positionierung hilft und wie viel es auch dich und dein Unternehmen, wie weit es dich voranbringen kann, dann wirst du sehen, dass dieser Medienwert unglaublichen Wert hat, wenn auch nicht direkt monetären. Ja, und zuletzt im Bereich des Haus kommen wir zu einem durchaus auch wichtigen Punkt, einem unangenehmen Punkt. Wie gehst du damit um, wenn eine Berichterstattung mal nicht deinen Vorstellungen entspricht? Und das wird passieren. Je mehr du in den Medien bist, umso öfter wird es passieren. Ich hatte zum Beispiel einen Artikel in einer Regionalzeitung, der wenn ich das mal so sagen darf, journalistisch einfach sprachlich sehr schlecht geschrieben war. Und das tut weh, vor allen Dingen, wenn das Ganze so geschrieben wird, als wäre es deine Sprache, als wären das Aussagen, die du so eins zu eins getroffen hättest. Das tut weh und ein erstes Lesen ist so, wo du dir denkst, seriously, geht's noch? Aber dann muss man wirklich einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, es ist, was ist wirklich gesagt worden? Ist in dem Fall was Negatives gesagt worden oder ist es einfach nur schlechtsprachlich ausgedrückt worden? Man muss dann die, Dis die Distanz, auch die Größe haben, zu sagen, hey, es ist trotzdem eine Berichterstattung, es bringt trotzdem was. Wenn es jetzt mehr kaputt macht, dann ist es natürlich eine andere Sache. Aber einfach schauen, ist was Positives drin und loslassen und vergessen. Dann sind natürlich immer wieder auch Themen, wo... Aussagen auch in Artikeln, in Interviews getroffen worden, mit denen du dich nicht so identifizierst. Ich habe zum Beispiel Interviews, wo meine traumatischen Verluste als Burnout beschrieben wurden. Da zucke ich, weil das war kein Burnout. Es waren, war eine Reihe von traumatischen Verlusten. Ich habe in der Zeit mein ungeborenes Kind verloren, wurde von meinem Partner verlassen. Und durch Corona, was dann auch noch kam. Ist erstmal mein ganzes Geschäft und mein Business eingebrochen. Das war kein Burnout, das waren wirkliche Verluste, mit denen ich schwer zu kämpfen hatte, in der, gerade in der Fülle. Aber auch da ist es was, wo ich sage: gut, jetzt steht da das Wort Burnout, ich zuck nach wie vor, wenn ich sehe, aber unterm Strich, der Artikel, das Interview ist unglaublich kräftig, ist wahnsinnig wohlwollend geschrieben, ist in einem, in dem Fall in einem, sehr großen, sehr wertigen Medium, wo ich dann sage: Hey, lächelt drüber und freu dich einfach, dass es so ist. Und der Leser geht oft gar nicht so genau, geht dann so, gar nicht so genau vor oder, oder hängt sich gar nicht auf, an solchen Wörtern auf. Ist völlig okay. Und da gehört einfach auch eine gewisse Coolheit dazu, zu sagen: Hey, das ist jetzt so, stehe ich drüber. Und ganz im Ernst, da kann man drüber stehen. Das ist völlig okay. Und wenn mal was kommt, was wirklich ganz ähm, außen vor ist, den Fall hatte ich Gott sei Dank noch nie und ich hoffe auch, dass ich ihn so nie haben werde. Ich glaube mal, wenn du wirklich persönlich mit, mit einem großen Herzen und viel Authentizität auf Medien zugehst, dann werden die dich nicht in der Luft zerreißen. Da, da haben die überhaupt kein Interesse dran. Menschen, die zerrissen werden, sind vor allen Dingen sehr bekannte Menschen, Menschen, die die wirklich auch Reichweite bringen, die, die, die tolle Schlagzeilen kreieren. Wenn du von dir aus eine Geschichte teilst, dann haben die Medien ja ein Interesse, diese Geschichte zu bringen, dann wird das nicht passieren. Aber es hängt eben auch sehr stark davon ab, mit welchem Spirit, mit welcher Einstellung du auf die Medien zugehst. Und da kann ich immer nur sagen, so wie man in den Wald reinruft, kommt es meistens auch zurück. So, das war jetzt schon mal der ganze Bereich Why und How. Bei How also nochmal ganz kurz zusammengefasst die Fragen. Was gibt es für Medien? Wie findest du die richtigen Medien für dich und deine Message? Wie baust du erfolgreiche Kontakte zu Journalisten auf? Wie genau funktioniert eine Pressemeldung und macht sie überhaupt Sinn für dich? Haben die Medien überhaupt Interesse an deiner Story? Musst du die Artikel selber schreiben? Kannst du kannst du Artikel mehrfach verwenden. Da sind wir eigentlich gar nicht groß drauf eingegangen. Ganz kurz dazu noch, ja, grundsätzlich kannst du Artikel mehrfach verwenden. Ich mache es selten und mache es auch nicht so, nicht so gerne, weil ich denke mir, jedes Medium hat irgendwo doch eine ganz andere Tonalität, eine andere Leserschaft. Und wenn ich eine gute Partnerschaft mit denen langfristig aufbauen möchte, dann mache ich so, dass ich vielleicht mal einen, einen Absatz, wieder verwende, aber dass ich auf jeden Fall den Einstieg ganz neu mache, dass ich unterschiedliche Bilder an unterschiedliche Magazine liefere, dass also jeder wirklich seine eigene Geschichte dann noch abdrucken kann und eben nicht eins zu eins dasselbe wie in einem anderen Magazin. Wenn du die Geschichte schon mal woanders gedruckt hast, gib auf jeden Fall, falls du sie dann wem anderen anbietest, sprich da offen drüber und sei da einfach ganz transparent und sag, hey, die Story ist schon mal in der und der Form dort gekommen, dann können die sich auch anschauen, wie war es da, können sie vielleicht von sich aus ein bisschen verändern. Und dann ist es ganz easy und eben im Sinne der langfristigen guten Zusammenarbeit wesentlich hilfreicher, als dieses Thema nicht offen anzusprechen. Dann ganz kurz noch hatten wir besprochen, wie du dich auf ein Interview vorbereitest, ob du gutes Bildmaterial brauchst, was du wirklich auch von den Medienberichten erwarten kannst und wie du damit umgehst wenn eine Berichterstattung mal nicht ganz deinen Traumvorstellungen entspricht. Und jetzt kommen wir auf die zehn Schritte zum Erfolg. What next? Deine zehn Schritte zum Erfolg. Das erste ist die Zielsetzung. Punkt Nummer eins. Was willst du in den Medien platzieren und warum? Setz dich hin, mach dir konkret Gedanken darüber, sprich mit Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern, Kollegen, was ist das, was du platzieren möchtest und warum? Und diese Schritte sind wirklich wichtig, wenn du erfolgreich in die Medien kommen willst. Geh dir also wirklich eine nach dem anderen durch. Erstens die Zielsetzung. Dann zweitens die Medienrecherche. Mach dir echt öffnende Excel-Liste und mach dir entsprechende eine Liste, welche Medien gibt es, welche passen, welche machen Sinn? Welche wären schön? Und denk da nicht zu klein. Nimm wirklich in die Liste echt alle rauf, die irgendwo relevant sein könnten. Und dann identifiziere die Ansprechpartner. Wer ist der oder die beste Ansprechpartner? Wie kommst du auf die zu? Haben die, haben die entsprechenden Profil auf LinkedIn? Ähm, findest du eine E-Mail-Adresse raus? Und das ist wirklich, ich mache das alles in dieser entsprechenden Excel-Liste. Ich mache da wirklich eine systematische Aufarbeitung eines Medienmasters, so nenne ich den für mich. Ich dann wirklich sage, okay, das sind entsprechende Ansprechpartner, mit denen bin ich jetzt auf LinkedIn verbunden oder das sind die E-Mail-Kontaktdaten. Und dann auf LinkedIn, die Kontaktaufnahme funktioniert für mich am besten so, dass ich erstmal ohne großen Text. Ähm, sie anspreche, ohne Angebot, ohne Sales-Pitch. Klar, ich mache manchmal so einen kleinen Satz dazu, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich sage, hey, interessantes Profil wird mich riesig über die Connection freuen. Mehr nicht. Und dann ist es wirklich eine Sache, dass der Geduld und des Engagements, diese, diesen kleinen Samen wirklich wachsen zu lassen und über Wochen und Monate eine Verbindung aufzubauen. Und das dauert, das dauert und da braucht es echt Engagement. Aber es gibt doch, ich meine, wir kennen es doch selber, es gibt doch kaum was Schöneres auf Social Media, als wenn Menschen wohlwollend meine, meine Posts kommentieren. Und genau so geht es doch den Journalisten auch. Wenn ich regelmäßig immer wieder authentisch, nette, interessante, wertvolle Kommentare zu Posts von den Journalisten bringe, dann werden die mich wahrnehmen. Und irgendwann ist der Punkt, wo sie sagen, wow, die ist echt cool. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo du auch auf die zugehen kannst und dann wirklich auch ähm, die entsprechend mit einer ganz konkreten, mit einem konkreten Angebot oder einer konkreten Frage angehen kannst. Kontaktaufnahme per Mail funktioniert völlig anders. Da braucht es auf jeden Fall deutlich mehr Inhalt und mehr Vorbereitung. Das heißt, das ist nichts, wo du erstmal langsam den Kontakt aufbauen kannst. Ich selber mache das so, dass ich mir wirklich überlege, wie kriege ich die mit einer Mail so an der Story an mir interessiert, dass sie sich das anschauen. Ähm, in größeren, bei, für größere Stories mache ich ein, ein Pitch-Dokument, wo ich dann wirklich auch ein zwei-, äh, PDF-Dokument erstelle, mit Bildmaterial schon drin, mit ein bisschen Info zu der Story, was, was, um, um was geht es mit Informationen auf der zweiten Seite zu mir selber, wer bin ich, ähm, warum kann ich ähm, authentisch über dieses Thema schreiben, berichten, ein Interview machen und das dritte einfach mal ein paar Bilder, dass sie sehen, hey, da gibt es ja richtig cooles Bildmaterial dazu. Und dann schreibe ich die an, was da ganz wichtig ist, ein ähm, Betreff, der wirklich Lust macht zu lesen und dann ganz klares Angebot, freundlich, herzlich und klar. Hey, ich würde gerne, habe ein sehr interessantes, spannendes Thema, würde mich, würd mich gerne mit euch mit euch zusammensetzen, ähm, würde gerne einen Artikel platzieren oder hätte Interesse an einem, an einem Interview, würd euch, würde euch gerne ein Interview anbieten. Oder ich habe hier... Ich habe ein ganz interessantes Thema und ich könnte euch einen Artikel anbieten. Auch da, was ich da immer reinschreibe, ist, dass ich Ihnen sowohl Artikel als auch Bildmaterial umsonst zur Verfügung stelle. Es geht hier nicht um bezahlten Journalismus. Den betreibe ich durchaus auch, aber wenn es darum geht, wie zum Beispiel in dem Bereich, wo es darum ging, unser Buch zu, zu positionieren und publik zu machen, das hat nichts groß zu tun mit bezahltem Journalismus. Da geht es wirklich darum, die Artikel rauszubekommen. Und da muss man wirklich auch mal sagen, hey, ich schreibe euch einen tollen Artikel und hier bekommt ihr das tolle Bildmaterial. Und einfach auch mal anbieten, über den Schatten springen und sagen, ich möchte da gar kein Geld dafür. Weil da, da denken Menschen oft zu kurz und sagen, ja, für, da kann ich doch was für verlangen. Ja, kannst du. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gebracht wird, ist deutlich größer, wenn du wirklich auch mal sagst, nee, ich gebe euch den Artikel so. Und natürlich muss man das abwägen. Und es gibt auch und es gab auch in, in der ganzen Phase durchaus bei mir immer wieder ähm, auch große Publikationen, wo ich gesagt habe, die kriegen so viel Wert dadurch, dass wir da durchaus auch offen über eine Honorierung sprechen. Und das ist auch okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem Regionalmagazin oder in einer regionalen Tageszeitung einen Artikel anbietest, ja, mein Gott, dann gib doch einfach, gib's von Herzen und freu dich darüber, dass es gedruckt wird, dass sie ein Interview mit dir machen, dass sie einen Artikel machen, dass sie deine Bilder bringen und dass sie dir zu deutlicher Positionierung und Legitimation und Glaubwürdigkeit helfen. Das ist doch Ziel des Ganzen. Und da muss man einfach auch die Souveränität haben, um zu sagen, da stehe ich drüber. Also, Kontaktaufnahme, Per Mail wirklich gut vorbereitet mit einem Pitch-Dokument oder einer Pitch-Mail mit schönem Bildmaterial und ganz konkret sagen, worum es geht. Und dann geht es um Follow-up, Follow-up, Follow-up. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass es manchmal ähm, wirklich auch drei, vier, fünf Follow-ups braucht um eine Antwort zu kriegen. Und das wirkt erstmal furchtbar frustrierend. Und man denkt sich natürlich dann in solchen Situationen oft, naja wenn sie Interesse hätten, dann würden sie sich ja gemeldet haben. Aber es ist halt, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wie oft rutscht uns eine E-Mail durch? Wie oft sind wir so überflutet von Themen, dass wir andere Themen, die an uns rangetragen werden, einfach gerade nicht bearbeiten? Und wenn es dann noch mal kommt und wirklich nett geschrieben wird, dann sind wir doch offen zu sagen, hey danke, danke, dass du nochmal nachgehakt hast. Klar, lass uns drüber reden, weil vielleicht kommt es dann an einen Moment, wo es passt. Und dann geht es wirklich darum, diesen Artikel zu erstellen oder das Interview eben entsprechend zu führen. Da auch ganz klar, wenn du den Artikel selber schreibst, sprich dich mit dem Magazin ab. Also ich bin jemand, ich schreibe die Artikel meistens nicht vor und schicke sie ihnen dann, sondern ich sage, ich, sag, ich habe hier ein tolles Thema und würde dazu einen Artikel schreiben in eurem Sinne. Das heißt, ich spreche mich mit denen ab. Wie viele Seiten wollen die? Ähm, was für eine Tonalität? Was für einen Fokus wollen die? Und damit kriegen die dann auch wirklich, die Medienpartner, ganz genau das, was sie brauchen. Das heißt, auch da geht es darum, einfach auch zu geben und zu sehen, was braucht mein Gegenüber, was braucht deren Leserschaft. Und wenn der Bericht dann draußen ist, Punkt 9, nutze die Medienberichterstattung. Nutze es auf Social Media, auf deiner Webseite, bei Firmenpräsentationen, in pitch -Dokumenten. Es ist so genial, wenn du sagen kannst, wie bekannt aus, der Bunden, aus Automotorsport, aus dem Spiegel, aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist echt geil. Und das sind Namen, die machen Eindruck. Und das ist was, wenn du es, wenn du nur sagst, okay, es war ja draußen, man sieht das ja. Du musst es aktiv nutzen, ganz aktiv, weil dann erst bekommt es den richtigen Wert. Und dann kommen wir zum zehnten und vielleicht einem der wichtigsten Punkte. Bedanke dich. Bedanke dich bei dem Journalisten, bei dem Magazin, bei dem Podcaster, bei dem Interviewer, bedanke dich für die gute Zusammenarbeit. Zeig wirklich deine Dankbarkeit und bau damit eine Verbindung auf, die wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann. Denn ich glaube, die meisten Journalisten bekommen selten ein Danke. Und wenn du es schaffst, nach einem erfolgreichen Artikel, nach einem erfolgreichen Interview oder Podcast, nochmal ganz kurz auf die zuzugehen, einen Post zu machen und dich öffentlich zu bedanken oder einfach eine nette E-Mail zu schreiben, das hat echt nochmal Gewicht. Das war jetzt erstmal, wow, viel, aber wirklich ganz einfache Punkte, die funktionieren und die dir helfen werden, erfolgreich dich und dein Unternehmen in den Medien zu positionieren. Und ich freue mich riesig, auch von dir dann zu hören, was du geschafft hast, ob es dir gelungen ist, wie es dir gelungen ist, in welchen Medien du, du deine Geschichte erzählen durftest. Meld dich also gerne und eine ganz große Bitte habe ich an dieser Stelle auch noch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, tu mir den Gefallen und bewerte ihn, gern natürlich auch mit fünf Sternen, bewerte ihn, schreibe einen Kommentar, teile ihn, abonniere ihn auch, weil nur dann bekommst du auch Nachricht, wenn die nächste Folge raus ist, erzähl deinen Freunden darüber und hilf mir diesen Podcast wirklich bekannter zu machen, mehr Follower zu bekommen und damit letzten Endes mehr Menschen zu helfen, zu mehr Erfolg und Lebensfreude. Das ist Sonja Pjontek vom Phoenix Mindset Podcast und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute wieder dabei warst. Deine Sonja